0: Jeremias capítulo 2, eu me alegro muito porque ao longo dessas duas últimas semanas é, o Senhor confirmou essa palavra, pastor Valdemar falou sobre Jeremias, é, Altino pregou sobre Jeremias terça-feira e, e o Senhor veio confirmando, Jeremias capítulo 2 a partir do verso primeiro diz assim a palavra do Senhor. A mim me veio a palavra do Senhor, dizendo, Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor, Lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, E do teu amor quando noiva, E de como me seguias no deserto, Numa terra em que se não semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, E era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram, se faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e, to e se tornando nulos neles mesmos e sem perguntarem onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. Eu vos introduzi na ter numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem, mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes e da minha herança fizeste a abominação. Os sacerdotes não disseram onde está o Senhor, e os que tratavam da lei não me conheceram, os pastores prevaricaram contra mim, os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas sem nenhum proveito. Portanto, ainda pleitei pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Passai as terras do mar de Chipre, e vede, mandai mensageiros a quedar, e atentai bem, e vede, se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram, manancial de águas vivas, e cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retém águas. Pai, em nome de Jesus. Te peço, Senhor, que por meio do Teu Espírito Santo, o Senhor possa aplicar esta palavra ao coração da Tua igreja, assim como já tem feito ao meu coração. Que essa noite, ó Pai, possamos ser, ó Deus, tocados e levados por meio do Teu Espírito Santo, por meio da Tua palavra, a fazermos uma profunda reflexão do nosso estado como igreja, diante do Senhor neste mundo. Fica conosco, nos capacite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, deu para perceber que a palavra que iremos refletir nessa noite é um pouco pesada. E antes de refletir sobre ela, eu queria fazer algumas considerações, pelo menos duas. A primeira, o seu conteúdo, o conteúdo dessa mensagem. O conteúdo dessa mensagem não se trata de uma mensagem de autoajuda, de motivação, onde facilmente a igreja vai dizer glória a Deus, aleluia. Dificilmente alguns de vocês irão me procurar nos corredores após o culto, irão dizer irmão, como eu fui edificado com essa palavra? Essa palavra foi para mim. Porque essa palavra, ela traz consigo um peso. Um peso do juízo do Senhor. Que está irado, revoltado com o seu povo. Não está satisfeito da forma como o seu povo tem se conduzido diante deles. Diante dos homens. A segunda... Colocação que eu quero fazer essa noite, antes de trazer essa reflexão. É a limitação de quem a comunica. Quem vos comunica essa mensagem é um pecador salvo pela misericórdia e pela graça do Senhor. Que antes de essa mensagem ser mensagem para você, ela foi mensagem para ele. E por isso, nessa noite, eu quero me esconder atrás da cruz de Cristo. Porque essa palavra é para a igreja. É para mim. E é para você Alguém em sã consciência Jamais Pregaria Sobre um texto complexo como esse Se não fosse Munido da confirmação Do Senhor Porque não é um texto, não é uma mensagem Que traz glória para si Mas que traz Uma profunda reflexão De quem Deus é E de quem somos diante dele Portanto o texto que nós lemos, o profeta Jeremias, recebe a missão do Senhor, num tempo muito difícil. Existe, existia naquela época um declínio um caótico, um declínio moral, espiritual, político, cultural, religioso. Pelo menos três nações estão em evidência nessa época. A Síria, Egito e Babilônia. O povo de Deus já tinha se dividido em Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte, tendo Israel como capital, Samaria. Reino do Sul, Judá, capital, Jerusalém. A Síria já tinha devastado Israel. E agora a palavra de Deus para Jeremias é em direção a Judá. E que as palavras que o Senhor profere na boca do profeta, Isaí, do profeta Jeremias não são de alento, não são de alta ajuda, mas são de denúncia, e denúncia do pecado do povo. O povo que outrora tinha contado com a graça do Senhor, com a presença do Senhor, com as bênçãos do Senhor, agora se tinha virado as costas para o Senhor, e esquecido, de quem ele era Esquecido da aliança que fizera Esquecido do pacto Que tinha feito com o Senhor A mensagem que o Senhor entrega a Jeremias Tem um duplo aspecto O primeiro é de juízo O Senhor coloca diante daquele povo Como num tribunal O seu pecado A sua sentença Mas o outro aspecto da mensagem de Jeremias É de esperança pois se aquele povo pecador se arrependesse de seus pecados e voltasse a servir em obediência e fidelidade e amor ao Senhor, o Senhor voltaria a ter comunhão com eles. E eles seriam outra vez o povo do Senhor, abençoado pelo Senhor, agraciado pelo Senhor. Dito isso, irmãos, eu quero iniciar essa reflexão e, ao longo do desenvolvimento dessa reflexão, eu queria enfatizar algumas perguntas retóricas que o senhor faz quando vai julgar esse povo, quando está falando com esse povo. E quando eu falo de perguntas retóricas, eu me refiro, ou se dá a entender, que a, a pessoa que faz essa pergunta retórica já sabe da resposta a qual está questionando. Mas o intuito de fazê-la é fazer com que a, quem a ouve ou seu destinatário faça uma autoanálise do que está sendo feito, do que está sendo falado, do que está sendo dito. E a primeira pergunta retórica que o senhor faz a esse povo é, eu fui injusto com vocês? Acompanhe comigo Capítulo 2, permaneça com sua Bíblia aberta. Capítulo 2, verso 5. Do 5 ao 8. Diz assim. Assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos, e tornando nulos eles mesmos. Perceba a pergunta do Senhor. Assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim? O Senhor vê aquele cenário de pecado do povo. E a pergunta que vem, que o Senhor faz, e faz questão de enfatizar, é chegar para o seu povo e dizer, fui eu que fui injusto com vocês, para vocês andarem dessa forma, distante de mim, afastado de mim, desprezando a minha presença, o meu amor, a minha fidelidade histórica a vocês. O injusto nessa história sou eu, é o que o Senhor questiona. A máxima do texto, irmãos, é que todos estão em falta com o Senhor. Todos. Perceba que ele discorre, no verso 6, e, se porvent... e, se... e sem perguntarem onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem nenhum. Eu vos introduzi numa terra fértil para, comer, para que comesseis o seu fruto e o seu bem. Mas depois de terdes entrado nela... Vós a contaminastes e da minha herança fizeste abominação. Agora veja a relação do povo. Os sacerdotes não disseram onde está o Senhor. Os sacerdotes não se importaram com o Senhor. E os que tratavam da lei, aqueles que eram responsáveis por guardar a lei, por ensinar a lei, não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizavam por Baal e não por mim. E andaram atrás de coisas sem nenhum proveito. Perceba que a descrição aqui do Senhor, é que na ótica do Senhor está tudo errado. Não é só o povo, a liderança não está imune, os pastores também não estão, quem ensina também não está. Os profetas não falam em nome do Senhor, ainda que usem do seu nome. A palavra que sai da boca dos profetas não é a palavra de Deus, mas é a palavra de homens. Quantas palavras de homens temos ouvido em nossa geração, que tem levado o povo de Deus a virar as costas para a genuína evangelho do Senhor. E ser guiado por homens que ainda que usem o nome do Senhor, o usam em vão. E a igreja do Senhor tem perdido o seu brilho, a sua essência, o seu valor. Algumas coisas importantes, irmãos, para podermos refletir acerca dessa pergunta ainda. E a pergunta é: fui eu que fui injusto com vocês? Porque o cenário aqui, irmãos, é de desolação. O povo, além de pecar, ele está vivendo em constante crise. Como falei, o Norte foi arrasado pela Síria. A Babilônia agora avança. A entrada ali era passagem de muitas nações, o território ali era fértil, desejado. Havia crise política querendo dominar aquela localidade. O povo estava prestes a ir ao cativeiro. O Senhor já tinha avisado por meios de outros profetas. O povo não foi pego de surpresa. Mas o povo está desapercebido. O Senhor está falando e o povo está ouvindo outras vozes. O que é interessante perceber, irmãos, é que... Em dado momento da fala do Senhor, da pergunta retórica do Senhor, o Senhor faz... Aquele povo lembrar Do que ele tinha sido no passado E é interessante perceber No verso 7 Que diz Eu vos introduzi numa terra fértil Para que comeces o seu fruto E o seu bem Mas depois de ter redis: Entrado nela Vós a contaminastes. E da herança fizeste a abominação. Sabe o que a palavra de Deus quer dizer aqui? Que às vezes, irmãos, nós tornamos as bênçãos do Senhor em maldição para nós. Porque bênçãos, apesar de serem entregues e dadas pelo Senhor, se não renderem a Ele glória, se tornam maldição na minha vida e na sua vida. As bênçãos que recebemos do Senhor, irmão, se não glorificar a Deus, se não gerarem frutos para a glória de Deus, não são bênçãos, são maldição. Deus não as aceita. A palavra é pesada, a palavra é dura, mas precisa ser dita, e é o Senhor que fala comigo e com você essa noite porque ele não tem se agradado da maneira como eu tenho vivido, como você tem vivido como igreja. E não se acha superior, porque você vem às reuniões e está sempre presente. Porque o povo, apesar de todo o pecado, continuava indo ao templo. Continuava esteticamente, adorando ao Senhor, entre aspas continuava esteticamente, se sentindo o povo de Deus. Mas as suas ações se contradiziam com aquilo que eles eram e faziam. Aqui o Senhor descreve que eles tornaram a bênção em maldição. Os sacerdotes não perguntaram pelo Senhor, diz o verso 7, verso 6, verso 8, aliás. Os que tratavam da lei não me conheciam, e os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizavam por Baal, e adoraram após o que é de nenhum proveito. E andaram após o que é de nenhum Proveito. Aqui o Senhor relata o desprezo ao seu ser Por meio do abandono da vivência prática de sua palavra Perceba que aqueles que eram responsáveis pela palavra Pelo zelo da palavra, não estavam fazendo Por isso agiam como se nunca tivesse conhecido Quando deixamos, irmãos, de conhecer o Senhor por meio da sua palavra Deixamos de o servir pelo que ele é e passamos a servi-lo por interesse. Todas as vezes que o povo de Deus desprezou ao longo da história, a primazia pela palavra, o povo achou que estava abafando, e Deus vendo do seu alto sublime trono, e não aceitando nenhuma de suas ofertas. Dúvidas? Leia Isaías capítulo 1 Jeremias 2, 27, nos diz um pouco disso. Diz assim, voltaram para mim as costas e não o rosto. Mas na hora da adversidade dizem, vem Senhor e salva-nos. A ausência da valorização, da prioridade, do conhecimento, do estudo das Sagradas Escrituras, nos faz relacionarmos com Deus da forma que Ele não se agrada. Porque é por meio da palavra e é na palavra que está descrito a forma como eu e você devemos nos aproximar do nosso Deus. Devemos servi-lo, adorá-lo, cultuá-lo, priorizá-lo em todas as coisas. A insatisfação do Senhor é tão grande que no verso 31, a parte A, ele diz assim, ó oh, geração, ó oh, geração, considerai-vos, pois, a palavra do Senhor. Irmãos, a gente tem vivido uma geração tão fria e apática. Nas redes sociais, as maiores curtidas do mundo gospel, geralmente estão sendo realizadas sem reflexão profunda, sem averiguação, sem comparação com as Sagradas Escrituras. Recentemente, um desses líderes evangélicos, de referência, de muitos seguidores no Instagram, proferiu a seguinte frase, você é o centro das atenções de Jesus. E se você for lá e ver o post, a quantidade de curtida e compartilhamento que vai ter, vai lhe assustar. A grande maioria, servos do Senhor, que assim como o povo de Judá, desprezaram a palavra do Senhor. O Senhor ainda não satisfeito fundamenta o seu raciocínio, enfatizando que o seu juízo não é a única não é e nunca será sem causa. O verso 9, ele diz, por isso eu ainda faço denúncias contra vocês, diz o Senhor, e farei denúncia contra os seus descendentes. Lembram da pergunta? A pergunta que o Senhor faz a primeira é sou eu que cometi injustiça com vocês? E a resposta a essa pergunta, fechando essa primeira pergunta, é, a resposta a essa pergunta é totalmente negativa. Não foi o Senhor que usou de injustiça para com o povo, para que ele estivesse sofrendo. Não. Deus não havia sido injusto, o povo é que era culpado por ter abandonado e desprezado o Senhor, sem nenhuma razão para isso. Você já viu alguma oração do seguinte tipo, Senhor, por que? o que eu fiz para merecer? Eu acho que quase todos nós já oramos assim. Mas isso é uma oração irresponsável. Porque se Deus é o Senhor da nossa vida, Ele sabe o que está fazendo. Nada foge do seu controle. E por mais que as situações sejam carrancudas e difíceis de entender, ele continua sendo Deus na minha vida e na sua vida. Tudo o que Ele faz, por mais que não entendamos, tem um propósito. E o propósito é bom. É sempre bom. Porque aprendemos por meio da palavra, que a vontade do Senhor, ela é boa? A segunda pergunta, retórica que o Senhor faz, é, o Deus único e verdadeiro, Pode ser trocado por qualquer coisa sem valor nenhum? É a segunda pergunta retórica que o Senhor faz ao seu povo por meio da boca de Jeremias. Isso está no verso 11 ao 13: diz assim: Alguma nação já trocou os seus deuses? Questiona o Senhor. E eles sequer são deuses. Veja o questionamento do Senhor. Reflitam comigo, povo meu. Alguma nação já trocou os seus deuses, já mudou de deuses? Eles sequer são deuses de verdade. E não mudam de deuses. Eles não trocam, eles não substituem, substituem o culto a seu Deus. Aí ele continua. Mas o meu povo trocou a sua glória por deuses deuses inúteis, perceba o peso desta palavra, o senhor aqui faz uma comparação, ele diz em outras palavras, olha, veja aí, as nações pagãs, que tem deuses pagãos, que servem a deuses, que não são vivos, que não têm vida, que são nada, eles mudam de deuses? Por que vocês estão me substituindo por coisa que não tem valor nenhum? Por coisas que são inúteis. E o discurso do Senhor parece que é claro que Ele está extremamente revoltado e irado. E agora parece que Ele se desloca do povo. Ele olha para a sua criação. Acompanhe comigo. Verso 11, 12... Até o 13. E ele agora conclama os céus. Ele diz, espantem-se diante disso, ó céus. Fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu dois crimes. Eles me abandonaram, a mim. A fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas. Cisternas rachadas, que não retém a água. Eu não sei se você entendeu mas a figura é a seguinte, o Senhor está falando com o Seu povo, e agora Ele vira para a sua criação, parece que Ele está a se comunicar com sua criação, os seres celestiais, e Ele indaga tudo isso e diz assim, olha, espantem-se diante disso, ó céus, fiquem horrorizados e abismados, é como se Ele dissesse assim, olha, prestem atenção nesse absurdo, vocês, que naturalmente me glorificam. Natureza, anjos, principados, potestados. Prestem atenção nesse absurdo que eu vou acabar de relatar aqui. O meu povo me abandonou. É o Deus puro, santo, justo, se virando para a sua criação e dizendo, veja que absurdo, não faz sentido isso. Eu sou plenamente satisfeito em mim mesmo, eu sou o Seu Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Por meio de graça e misericórdia, eu criei esse povo, mimei esse povo, protegi esse povo. Estive ao redor, ao lado desse povo ao longo da história. Escolhi esse povo, e agora eles viram as costas para mim. Não faz sentido isso, diz o Senhor. Isso é abominação aos meus olhos. Percebam, irmãos, como o Senhor está tratando o seu povo, está moendo o seu povo. E quando eu li essa palavra, eu me senti assim. Eu não me senti diferente de Judá. Porque existem muitas coisas em mim que precisam ser trabalhadas pelo Senhor. A palavra do Senhor é muito clara. Nem todo aquele que diz Senhor herdará, Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Existem critérios, irmãos, na maneira como nos relacionamos com o nosso Senhor, não é de qualquer jeito. Idolatria aqui é a palavra de ordem. Entenda por idolatria não somente o se ajoelhar, o prostar diante de imagem. Idolatria de uma maneira muito simples e é objetiva de você entender e compreender, é o seguinte... Tudo aquilo que você coloca no exato lugar de Deus. É idolatria. Josias, um filho pode ser um objeto da minha idolatria? Pode. O esposo? Pode. A esposa? Pode. Pode. O ministério? Pode. Tudo, irmãos, que tem um grau de maior importância do que Deus, na minha e na sua vida, torna-se para mim e para você um ídolo diante de Deus. E ele não aceita nada. Divisão de, de adoração, porque Ele aceita adoração só a Ele, porque Ele é o único Deus digno de adoração. Avançando. Interessante, irmãos, perceber que quando o Senhor aqui faz a relação em relação ao povo, faz uma comparação e Ele diz assim. Vocês, o meu povo cometeu dois crimes, eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e isso ecoa, irmãos, com a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 4, quando ele se encontra com a mulher samaritana naquele poço, que ele diz: olha, olha, se você soubesse quem fala contigo você me pediria e eu daria água que jamais iria se acabar. Porque aquele que, parafraseando o texto, aquele que bebe da minha água, ele nunca terá sido. É o Senhor Jesus, irmãos, que é a nossa fonte insaciável de vida, e vida eterna. O problema é que muitas das vezes estamos na mesma disposição que Judá, cavando cisternas, armazenando energias convergindo atenções e prioridades aonde não tem nenhum valor aonde a presença do Senhor não está aonde as coisas tornam-se fúteis e sem valor nenhum diante do grande valor que tem a presença do Senhor nas nossas vidas a terceira e última pergunta. Terceira e última pergunta retórica que o Senhor faz àquele povo é essa: Vocês não conseguem enxergar a imundice dos vossos pecados? Vocês não estão vendo o quanto pecadores vocês estão se conduzindo na minha presença? Vocês não conseguem ver isso? Aonde está isso, Josias? No verso 21 do capítulo 2. Diz assim: eu a plantei como uma videira seleta, de semente absolutamente pura. Como então, contra mim, você se tornou uma videira degenerada e selvagem? Perceba a colocação do Senhor aqui. Ele sempre enfatiza nessas perguntas retóricas que Ele vai fazer, e são somam ao total de 13 perguntas retóricas. Ao longo de todo o capítulo 2. E aqui essa noite eu vou me deter até a terceira. Mas ele sempre faz questão de trazer à memória daquele povo a origem deles. Da de onde eles vieram. Para fazê-los lembrar da onde eles caíram. Quem eles eram e quem eles são agora. Olha a forma como ele conduz a palavra eu a plantei como uma videira seleta, de semente absolutamente pura, como então contra mim você se tornou uma videira degenerada e selvagem? E daí por diante, irmãos, as palavras do Senhor se tornam praticamente insuportáveis, tamanha a dureza o Senhor passa a comparar aquele povo como uma prostituta. Jeremias 2,20 diz assim, Porque há muito tempo quebrei o seu jugo e rompi as ataduras que prendiam, mas você disse, Não quero te servir, pois em todos os montes altos e debaixo de todas as árvores frondosas, você se deitava e se prostituía. Entenda a prostituição aqui, como o relacionamento do povo de Deus, o profundo relacionamento do povo de Deus com aquilo que não faz parte de Deus, com aquilo que não desagrada a Deus, com aquilo que não está na essência de Deus com aquilo que não glorifica o caráter santo, puro e justo de Deus. Isso é prostituição aos olhos de Deus. Todas as vezes que eu e você, na maneira como nós conduzimos a nossa vida, não glorificamos ao Senhor. Estamos prostituindo o Espírito do Senhor, que habita em mim e que habita em você. Porque eu não sei se você já ouviu, mas o Senhor ao longo de toda a sua palavra trata o seu povo como noiva somos a noiva do Cordeiro e como noiva Ele espera nos encontrar pura sem mácula, sem sujeira Ele fez aliança com sua noiva o noivo justo, puro, santo, fez aliança com a noiva justa, pura e santa. Essa aliança, irmãos, não pode ser quebrada. O Senhor quando julga esse povo, quando traz essa palavra de peso a esse povo, em outras palavras, o Senhor está dizendo àquele povo. Enquanto eu fui, ao longo da história, fiel com você, minha noiva. Nunca te abandonei. Nunca te traí. Mas você está constantemente tendo relações extraconjugais. Fora da minha presença, fora da minha autorização. É por isso que o termo aqui é prostituta. Porque é como alguém ou uma noiva que está compromissada com o noivo, mas que rompe aquela aliança traindo o noivo. É por isso que o Senhor se dirige de forma tão dura à sua igreja. E não pense você, que Ele está lhe expondo o que Ele está nos expondo, simplesmente, por aquele, porque Ele tem prazer em fazer isso, apesar de fazer isso com severidade, com dureza, com firmeza, o Senhor não gostaria, que a sua noiva estivesse nesse estado, Concluindo, irmãos, que a hora já se avança. Eu queria fazer, pelo menos, duas aplicações aqui. A primeira, é que estamos vivendo, vivenciando dias, onde está fazendo falta uma geração de Jeremias. Uma geração de Jeremias está fazendo falta. Como é isso, Josias? Uma geração que chore, que clame, que reconheça como o Senhor é santo, puro e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Que se arrependa de seus pecados e se converta a Ele em devoção e santidade de vida, que não desista do chamado em tempos difíceis, porque veja a missão desse profeta, irmãos, pregar para um povo difícil, duro, ruim, não ter aceitação de ninguém, ser odiado por todo mundo, uma mensagem pesada, não alisava em nada, é por isso que, é chamado de profeta chorão, não é porque ele era mole não, era porque ele chorava pelos pecados do povo, ele viu o Senhor falando, ele sentiu o peso das palavras do Senhor, e a sua palavra, o seu ministério, aparentemente não rendeu fruto nenhum, porque o povo cada vez mais se desviava, aonde está isso Josias? Verso 2, Diz assim, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua afeição, quando era, jovens, quando era jovem. E do teu amor, quando noiva. E de como, se, como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. O povo de Deus aqui era fiel, a terra não semeava, mas ele continua sendo fiel, continuava sendo fiel ao Senhor. Não servia ao Senhor pelo que via, servia ao Senhor por fé, por graça, por gratidão, por amor. Então Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias da sua colheita. Precisamos vivenciar a geração de Jeremias. Deus espera encontrar Jeremias nessa geração. Jeremias que não negocia a sua palavra, mesmo que ela não lhe traga adesão, ibope, famas, likes, reconhecimento, mas que pregue a viva de forma genuína, pura, sem mistura, sem inovação, porque só ela pode transformar o pecador por meio do evangelho de Cristo Jesus. A segunda e última aplicação que eu queria fazer a essa reflexão, é sobre a graça e o amor do Senhor a seu povo ao longo da história. Perceba, irmãos, que mesmo traído e desprezado, a noiva, o noivo procura a noiva, desejando reatar o relacionamento com ela. Veja a forma como o Senhor se coloca, como o Senhor coloca as palavras na boca de Jeremias. É de alguém que tem saudade do romance antigo. É alguém que olha para a noiva e diz, ô oh, minha noiva, eu te amo tanto. Você já foi mais romântica. Você já foi mais fiel. O que foi que aconteceu com você? Para me desprezar tanto, eu que provo todos os dias o meu amor para você. Isso revela a graça e o amor de Deus incondicional por nós, irmãos. Um dia, irmãos, seremos um só povo e uma só carne. Nos encontraremos com a noiva do Cordeiro, com o nosso noivo amado, que espera nos encontrar limpos do pecado e fiéis ao seu senhorio e à sua palavra. O noivo está voltando, irmãos. E ainda dá tempo de consertarmos o que está errado. Como noivas do Senhor, nos levantemos essa noite. Há uma profunda reflexão na maneira como temos conduzido esse relacionamento com o Senhor Todo-Poderoso. Ainda há tempo de voltar. Essa mensagem vai ficar registrada na internet. Eu não sei quantos internautas estão a ouvir nesse momento. Não importa o que você fez no seu relacionamento com o noivo até aqui. A graça dele é tão imensa, o seu amor é tão insondável, que ele não quer saber do seu passado, ele quer saber da sua vida daqui por diante. Se você entregar essa noite o seu coração ao noivo que te ama, ele vai entrar na tua casa, vai cear com você. E vai fazer habitação, morada eterna com você. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.